0: attention je ne dis pas que monter une boîte c'est faire que de la stratégie hein. euh, je pense qu'être entrepreneur c'est aussi être capable de mettre rapidement les pieds dans l'opérationnel hein. ça on est d'accord mais euh, cette phase de réflexion stratégique je pense qu'elle est euh, elle est importante
1: bienvenue sur comment t'as fait le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Coulombe, fondatrice de la marque Crocola. Bienvenue Amélie
0: Bonjour, merci
1: Julien. Alors Amélie, tu es aujourd'hui avec moi sur le podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs. Euh, pour rapidement euh, retracer ton parcours, tu es aujourd'hui à la tête de la marque Crocola, une marque de chocolat naturel qui s'engage pour l'éducation au goût. Et avant cela, tu as eu plus de 12 ans d'expérience comme responsable de marque dans l'univers de la gourmandise et de l'enfance chez euh, Haribo et Mattel pour ne pas, pour ne pas les citer. Alors, dans tes valises hein, ou tes bagages, hein, tu as aussi un, un CAP chocolatier, sorte de préalable hein, qui t'a permis de, de construire ton projet actuel. Et donc, ce que je propose aujourd'hui hein, d'évoquer ensemble pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est de, de revenir sur ton expérience et de creuser plusieurs sujets, notamment euh, comment tu as fait pour concevoir ta plateforme de marque Puis d'abord, qu'est-ce qu'une plateforme de marque hein, Pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien. Euh, deuxième sujet, comment tu as fait pour référencer ta marque hein, dans des points de vente Et puis, euh, dernier sujet, euh, comment tu as fait pour, pour préparer le lancement et où est-ce que tu en es aujourd'hui au moment de l'enregistrement C'est ok pour toi
0: bah C'est parfait, on y va.
1: Allez, c'est parti. Ouais. Première partie, donc, comment tu as fait pour concevoir ta, ta plateforme de marque et ta marque et, et Est-ce que tu peux nous présenter rapidement, en deux, trois mots, ce qu'est Crocola
0: Oui, avec plaisir. Ben, merci pour cette intro, Julien. Euh, donc moi, j'ai créé Crocola en fait, vraiment pour initier les enfants au bon chocolat. Donc, euh, Crocola, c'est des tablettes bah, à la fois gourmandes, responsables et ludo-éducatives. Et en fait, au-delà de proposer bah, du chocolat 100% naturel et bio euh, avec Crocolat, j'ai voulu aussi initier une démarche plus responsable. Donc, euh, Crocolat, c'est une fabrication artisanale euh, à taille humaine, euh, aussi un, sourcil, un sourcing équitable, des packaging éco-responsables. Euh, on y reviendra plus tard, mais c'est vrai qu'on a vraiment tout un principe ludo éducatif où on a l'emballage qui se transforme également en euh, support pour faire découvrir aux enfants l'univers du cacao et les sensibiliser aussi à la protection de, de l'environnement.
1: D'accord, donc c'est plus que le, 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 le goût en soi, il y a aussi une expérience autour du chocolat.
0: Oui, oui, exactement. Ben, la volonté, c'était ben, de, de développer vraiment une expérience pour euh, faire découvrir le bon chocolat aux enfants. Donc, effectivement, il y a le produit qui est adapté euh, en termes de recettes, euh, de format, mais également tout le contenu qu'on va retrouver à l'intérieur C'est une vraie expérience autour de la consommation de, du chocolat.
1: D'accord. Alors, on va revenir justement sur comment t'es venue euh, l'idée. Mais, mais avant ça, euh, d'où vient ce, ce nom de marque Pourquoi euh, Crocola
0: alors pourquoi crocolat euh, bah, On a en fait dans crocolat à la fois bah, le mot chocolat qui est dit de façon un peu enfantine, euh, en clin d'œil à la cible, et on retrouve aussi le côté bah, en croquant, euh, croquant parce que euh, en, en clin d'œil aussi à la texture du chocolat, euh, puisque dans crocolat j'ai travaillé aussi des recettes avec des inclusions de céréales. Donc, on va retrouver, euh, avec ces trois céréales, donc riz, quinoa, avoine, qu'on retrouve dans deux des recettes, on va retrouver une texture bah, très euh, croustillante, très crunchy, que les enfants adorent. Donc, Dans le, dans le mot crocolat, on a effectivement aussi ce, ce clin d'œil à la texture.
1: D'accord, ok. Je, tout de suite, en disant effectivement crocolat, je vois l'enfant avec euh, voilà, du, du, du chocolat croquant dans, dans la voilà, bouche, et, est et je trouve ça hyper pertinent. <rire> euh, tu as mis longtemps à, à la trouver, cette marque, ou pour toi, c'était évident
0: euh, à, par rapport au nom Par ouais, rapport au noms, nom Crocolat Non, j'y ai réfléchi pendant des mois. Mmh. Euh, J'ai testé différents noms, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Euh, C'est quand même un, un cheminement pour arriver à un branding de marque. J'ai aussi été accompagnée par, euh, par mon agence Shortlink qui a, qui a travaillé avec moi depuis le début sur ce projet au niveau du développement packaging qui est également impliqué dans la réflexion. Donc, euh, c'est un cheminement euh, personnel et on va dire entouré euh, ben, par tous ceux qui ont contribué euh, à, également à ce projet.
1: Oui, parce que euh... En soi, on peut se dire trouver un nom de marque, c'est simple, mais aujourd'hui, on, on le sait, les noms sont déjà pour beaucoup déposés. Exactement. Voir si le nom de domaine est disponible ou pas. Oui, oui, L'évocation oui. dans d'autres pays, éventuellement, si tu veux être internationalisé. Donc, c'est oui. un vrai sujet, finalement, trouver un nom.
0: Ah, ben, bah c'est un, un vrai sujet. Euh, c'est exactement. Je pense que c'est vraiment euh, bah important parce que le nom doit être évocateur d'un positionnement. Pas, ça ne doit pas juste être effectivement être un nom anodin. En tout cas, pour moi, c'était important que ça fasse sens par rapport à la mission de marque que j'avais envie d'exprimer. Euh, donc, effectivement, ça a pris du temps. Et comme tu dis, beaucoup de noms sont déjà déposés. Euh, donc, il faut aussi pouvoir le sécuriser rapidement d'un point de vue juridique.
1: Mmh, quand tu dis sécuriser, ça veut, ça veut dire quoi pour nos auditeurs, auditrices qui ne seraient pas euh, initiés au sujet
0: euh, bah, Ça veut dire euh, faire un dépôt de marque auprès de l'INPI. Donc, euh, mmh. on passe par plusieurs phases de, de recherche. Une fois qu'on a une idée de nom. Euh, c'est le point de départ, mais ensuite on doit euh, engager plusieurs types de recherches. Euh, donc, recherche à l'identique, recherche de similitudes, pour voir s'il y a d'autres noms euh, qui s'apparenteraient euh, à, à la marque qu'on a en tête. Et ensuite procéder à un dépôt. Donc, c'est à la fois un dépôt de nom, mais aussi euh, ça peut être le dépôt d'une identité graphique euh, pour sécuriser encore davantage le, le projet.
1: Hmm, D'accord. Écoute, mais merci beaucoup pour, pour ce point. Alors, vous l'aurez compris, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, on, on a Amélie avec nous qui est une, une spécialiste et expérimentée en, en marketing. Euh, donc, on utilise parfois voilà, peut-être certains termes comme euh, plateforme de marque, comme effectivement les, les noms de marque, etc., euh, qui, euh, qui peuvent euh, tout simplement euh, se faire se poser des questions hein, en tant qu'entrepreneur euh, euh, aguerris ou, ou en devenir. Euh, pour autant, ce ne sont pas des étapes hein, à, à, à prendre à la légère au moment de la, de la création. Euh, avant de, de reparler de la marque plus en détail, justement, est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens et, et pourquoi tous ces sujets-là aujourd'hui, voilà, c'est important pour toi et, et tu les maîtrises euh, dans le cadre de ton projet
0: euh, alors oui, bah, oui, oui pour t'expliquer un peu mon parcours. Donc moi, j'ai une, une formation de base assez classique, hein, école de commerce. Euh, j'ai travaillé ensuite pendant 12 ans en marketing dans des grandes entreprises. Donc comme tu l'as cité, hein, j'ai travaillé chez Mattel puis chez Haribo pendant 7 ans. Euh, j'ai eu la chance du coup chez Haribo de gérer quand même des, des gros lancements de marques comme euh, Haribo Pic à tous les niveaux. Enfin, C'est vrai que j'ai pu gérer euh, des gros développements de produits, de la, de la communication avec déjà du coup un poste avec une certaine dimension euh, entrepreneuriale en termes de création et d'innovation. Donc euh, c'était, on va dire, un premier pas vers l'entrepreneuriat, en tout cas euh, cette année chez Haribo, qui m'ont vraiment euh, bien formée à tous les niveaux. Et j'ai mis aussi un premier pas euh, dans le chocolat avec le lancement de, de Chamallow Choco que j'ai pu gérer chez Haribo. Euh, J'ai beaucoup aimé hein, ces, ces cette année chez Haribo. Hein, je ne suis absolument pas dans le rejet de cette expérience. Euh, je pense que j'étais sur des sujets hein, qui, étaient, euh, qui étaient passionnants en soi, mais euh, sur lesquels il me manquait voilà, une certaine prise. Euh, je n'avais pas de pouvoir ni en termes d'action, euh, ni en termes de transparence. Euh, et parfois, un certain sentiment. Euh, d'impuissance, hein, comme on peut avoir dans les grosses boîtes où on est parfois un peu assommé par la lourdeur des process. Mmh. Et j'avais très envie euh, voilà, d'entreprendre depuis, euh, depuis longtemps, de m'engager dans un projet qui soit plus en phase avec mes valeurs et mes convictions personnelles également, euh, autour du bien manger, et de l'environnement. Et du coup, j'ai ressenti ce besoin un peu de, de raligner mes convictions personnelles. Avec, euh, avec mon travail. Hein. C'est souvent d'ailleurs le point de, de démarrage de beaucoup de projets entrepreneuriels, euh, le fait d'être alignée comme ça avec euh, sa vérité. En tout cas, moi, ça a été mon, mon point de départ, mon cheminement. Et, euh, et c'est vrai que ça me faisait longtemps que ça, me, que ça me travaillait. Et donc, j'ai décidé voilà, de, de quitter Arribo il y a un an et demi pour me, pour me lancer dans cette aventure je pense que j'avais aussi besoin voilà, de, de nourrir de nouvelles choses, d'un nouveau challenge. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'être dans l'action, d'innover, euh, d'entreprendre pour faire changer les choses. Donc, euh, voilà, j'ai eu envie de, de suivre cette voie. Euh, j'ai toujours été passionnée, du coup, par, par l'univers de la gourmandise et de la gastronomie. Et euh, avec cette envie d'entreprendre, j'ai commencé à m'intéresser de plus près, du coup, au chocolat pour enfants. Mmh. C'est parti déjà d'une un, sorte de désalignement personnel, euh, moi avec mes enfants, hein, parce que j'ai deux petits garçons, du coup, 4 ans et 6 ans. Et euh, bah, quand on est parents, on a envie de transmettre le meilleur à ses enfants, que ce soit en termes de valeur, mais aussi d'éducation au goût, de, de sensibilisation à la protection de l'environnement. Voilà, sur, sur tous ces sujets, euh, cette envie de transmission, j'étais aussi persuadée que la gourmandise pouvait avoir un rôle à jouer à, à ce niveau-là. Et je me suis dit que c'est dommage que les enfants démarrent leur apprentissage de la gourmandise avec bah, des produits euh, hyper transformés et pas toujours très clean. Et du coup, euh, en en parlant autour de moi, c'est vrai que j'ai pu constater que beaucoup de parents étaient comme ça un peu tiraillés euh, entre leurs conviction sur le bien manger, d'une part, et euh, d'autre part, bah, leur envie de, de lâcher prise, de hein, faire plaisir à leurs enfants.
1: Oui, c'est ça. <rire>
0: et euh, en fait, on est sur une catégorie qui est assez culpabilisante, quand on parle de chocolat pour enfants, avec quand même un certain manque de transparence. Et voilà, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Et comme je suis toujours été passionnée de chocolat, c'est euh, apparu un peu bah, comme, euh, comme une évidence. Et donc ce point de désalignement, hein, il a été euh, du coup, confirmé par les, les premières études que j'ai pu faire euh, par la suite, où je me suis rendu compte qu'en fait, 80% des parents euh, disent ne pas avoir confiance en la qualité des produits euh, proposés sur ce, ce marché-là. 80% tu dis Oui, 80% des parents. C'est euh,
1: énorme. Oui,
0: c'est beaucoup. Après, c'est du déclaratif. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas en acheter. La plupart continuent quand même d'en acheter parce que euh, justement, ils ont cette envie quand même de faire plaisir à leurs enfants, mais ils sont dans une certaine culpabilité euh, parce qu'ils ont en tête ben, des produits souvent trop sucrés euh, euh, qui ne participent pas forcément à l'éveil au goût. Donc, euh, une, euh, une vision pas très positive de cette catégorie et surtout une catégorie... Euh, qui évolue quand même assez peu, avec des codes qui restent assez classiques. Et du coup, j'ai eu envie voilà, de, de faire bouger les lignes en proposant ben, une vraie alternative. Donc, j'ai décidé de commencer par euh, faire une formation de chocolatier, en fait. Donc, je suis partie il y a un an et demi que j'ai commencé à me lancer dans ce projet, parce que déjà, je souhaitais euh, ben, maîtriser voilà, la partie euh, développement produit, production, avoir cette compétence en interne, ça, ça me semblait être... Euh, ben, super intéressant et aussi parce que j'avais voilà, cette envie de, ben, de, de faire moi-même, de, de créer à travers euh, ben, l'apprentissage d'un métier euh, plus manuel. Euh, mm -hmm. Je pense que j'avais besoin voilà, de, de me déconnecter un peu aussi de, de ce quotidien derrière un ordi euh, qu'on a ben, quand on travaille en marketing et de prendre un peu de, un pas de recul aussi euh, sur ce que j'avais vraiment envie de faire et de quelle manière j'avais envie de le faire.
1: Alors c'est juste génial parce que là tu tu alors tu viens de me raconter peut-être deux ans ou trois ans de, de cheminement déjà ça veut dire que voilà ton projet aujourd'hui on, on le sent hein, on, quand on t'écoute il est il est mûri et et tu t'es pas lancé sur sur un, sur un coup de tête euh, mais alors, surtout, moi, là, ce qui, qui m'intéresse, il y a deux notions en particulier. La première, c'est tu as dit, chez Haribo, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses, euh, d'avoir euh, voilà, des de grandes responsabilités, de pouvoir participer à des lancements, euh, que ce soit autant sur la partie produit que marketing. Mm -hmm. Est-ce que tu peux considérer ça comme de l'intrapreneuriat ou pour toi, ce n'était pas assez enfin, Qu'est-ce que tu penses de ça
0: alors, c'était. Euh, je pense que quand j'ai travaillé sur le lancement d'Aribopic, c'était un peu spécifique parce que moi, je suis arrivée chez Aribo. C'est une marque qui n'existait quasiment pas. Il y avait tout à construire. Donc, il y avait une certaine euh, dimension entrepreneuriale dans ce poste euh, qui mmh. était extrêmement stimulante. Clairement, il y, avait, il y avait tout à bâtir. Il y avait une histoire à écrire. Et c'est ça que j'avais euh, adoré à l'époque. Euh, après, j'ai travaillé sur, euh, sur, sur d'autres types de projets qui, qui étaient très intéressant aussi, mais on n'a pas toujours ben, la main euh, sur, euh, sur l'ensemble des actions mmh. qu'on qu met en place, ou les informations pour agir. Voilà, on a quand même parfois cette, ce sentiment d'impuissance qui peut être euh, un peu frustrant, et parfois des décalages aussi avec ses convictions personnelles. Euh, donc euh, donc non, l'envie d'entreprendre m'a rattrapée au bout d'un moment, parce que euh, j'avais envie de plus aussi. Et j'avais vraiment envie d'écrire bah, une nouvelle histoire euh, qui soit vraiment en phase avec euh, mes envies et ouais, euh, mes aspirations valeurs, ouais. personnelles.
1: Ouais, ouais, mmh. Ok. Et, et alors, du coup, le, le deuxième sujet qui me venait par rapport à ça, c'est que tu oui. dis, bon, bah, d'accord, je, je goûte un petit peu finalement l'entrepreneuriat euh, au sein de l'entreprise Haribo, pour, pour la marque Haribo Pic notamment. Euh, derrière je décide de, de me lancer euh, pour toutes les raisons que tu as pu citer. Mmh. Et, et toi, tu commences directement par dire « Ok, je mets euh, les mains à la pâte, hein, si je puis dire, en disant oui. « euh, Ok, je me lance, je fais un CAP chocolatier. Mm » -hmm. euh, comment, comment ça s'est passé à ce moment-là Comment tu as fait pour revenir là, pour trouver le CAP, pour te lancer et...
0: bah Alors, ouais, je l'avais anticipé. Hein, je l'avais vraiment anticipé euh, au moment de, de ma volonté de, de partir euh, et de monter ce projet entrepreneurial. Je, je m'étais dit depuis le début que j'avais envie de passer par euh, cette phase... Euh, de formation de chocolatier, pour moi, c'était euh, une évidence, en fait. Et je pense que j'avais vraiment, euh, vraiment envie aussi de m'investir dans une activité euh, plus manuelle pour euh, bah, lever un peu la tête du, du guidon. Et en fait, c'est hyper propice à la réflexion quand on est en création d'entreprise euh, d'avoir de, cette expérience manuelle. Enfin, moi, j'avais besoin de ça. et J'ai vraiment euh, trouvé, du coup, euh, un super équilibre dans la création d'entreprise en faisant cette formation qui me laissait quand même un peu de temps de libre, hein, puisque j'avais deux jours par semaine de libre où j'ai pu avancer en parallèle du coup, sur le développement de mon projet. Après, quand on passe euh, d'un poste euh, en marketing à responsabilité à euh, un CAP chocolatier, c'est euh, un changement de monde aussi. Euh, c'est un changement de quotidien qui est quand même assez euh, violent, mais euh, ça fait un bien fou, vraiment. C'est mmh. hyper formateur euh, à tous les niveaux. Et puis, ça m'a quand même permis par la suite de pouvoir être impliquée bah dans le développement de mes recettes, dans la partie production. Et quand on monte une marque et on monte des produits en partant de, de, de zéro, je, enfin, pour moi, c'était vraiment nécessaire aussi d'avoir ces compétences-là au niveau technique.
1: Oui, parce que parfois, on a, on a certains entrepreneurs qui peuvent nous dire, bon, bah, moi, je peux reprendre une entreprise sans forcément être l'expert hein, du sujet. Voilà. Et puis, euh, mais plus euh, apporter finalement des capacités de management ou de développement. Toi, tu as dit, OK, je veux, je veux être aussi à l'initiative du projet, maîtriser finalement ma matière première et, et ce que je propose, hein, donc le, le chocolat pour pouvoir en créer une marque derrière. Ça, oui, oui,
0: oui parce que le chocolat, c'est aussi une matière assez euh, technique et j'avais l'envie voilà, de maîtriser, de savoir euh, exactement ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, où étaient les limites, euh, de quelle manière j'allais pouvoir euh, re-challenger mon sous-traitant euh, sur tel et tel point. Euh, à la base, je m'étais même posé la question effectivement de, de fabriquer moi-même. Euh, bon, il se trouve que c'est compliqué de tout faire seul hein, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ouais. Après, il faut aussi euh, savoir prioriser. Euh, mais en tout cas, j'ai trouvé euh, bah, un sous-traitant qui est complètement en phase avec euh, mon cahier des charges, qui est aussi euh, bah, pas, très loin de, pas très loin de Marseille, puisque que je suis basée à Marseille, et ce qui me permet d'être euh, bah, hyper investie dans, dans cette partie de production et qui, qui est vraiment passionnante pour le coup
1: mmh. Et alors, j'imagine que dans ce, ce CAP aussi, tu dis donc euh, Nouveau Monde que tu, que tu découvres, euh, à la fois, il y aurait pu y avoir aussi euh, un risque en Faisant ça en te disant oh, je me rends compte que c'est pas du tout pour moi ou que je fais fausse route, mon idée elle n'est pas réalisable. Euh, tu as eu peur de ça ou, ou pas du tout?
0: Euh, en fait, ça m'a mise en face d'une réalité et, et, et du coup, j'ai perçu voilà ce que ce qui était possible de faire en termes d'opportunités, ce qui était moins possible de faire, mais au moins j'ai eu une idée rapidement clair de là où je pouvais aller et de quelle manière je pouvais orienter mon projet par rapport à ces différentes mmh. contraintes, donc euh, non, ça m'a servi vraiment euh, comme un guide en fait dans mon cheminement et dans ma réflexion parce que comme j'évoluais et je montais mon projet entrepreneurial en même temps que cette formation, les choses ont pu se faire euh, ben, naturellement en parallèle en fait, donc euh, moi ça a été vraiment utile. Mmh.
1: Mmh, ok, bah, écoute, moi je trouve, je trouve ça génial, et puis derrière aussi ce, ce CAP, finalement, euh, moi j'y vois aussi un côté euh, créatif, et ah, oui. dans ce que j'entends, j'ai l'impression que, que c'est quelque chose qui, te, qui, est, qui est important pour toi.
0: Ah oui, oui la partie créativité, moi j'adore ça, euh, j'ai toujours adoré euh, cuisiner, euh, faire de la pâtisserie, etc., donc euh, j'ai beaucoup apprécié, hein, vraiment, euh, j'ai fait beaucoup de stages aussi en dans des chocolateries à Marseille. et euh, C'est quelque chose qui m'a énormément plu. Après, de là, à, à en faire euh, euh, mon métier, enfin, euh, à devenir chocolatière, je ne voilà, je pense pas euh, que j'aurais passé le cap. Mais euh, en tout cas, euh, je continuais à faire du chocolat euh, pour le plaisir, euh, d'un point de vue professionnel aussi, pour travailler sur des nouvelles recettes. Donc, euh, c'est source de créativité aussi le cet aspect manuel d'être en contact direct avec la matière c'est euh, c'est hyper inspirant
1: mmh. tes, tes parents tes parents tes enfants sont tes, tes premiers clients testeurs
0: ah donc, bah euh, oui. <rire> <rire> oui oui ils doivent adorer oui oui ils sont ravis ils adorent tester euh, des nouvelles recettes des nouveaux essais ils sont fans de crocolat bien sûr et Mais, étant donné euh, des
1: idées que tu avais pas eu et où tu t'es dit ah oui tiens je vais peut-être faire ça ou lancer euh, cette version-là
0: euh, Alors, des idées, euh, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ils m'ont donné euh, beaucoup de, de feedback sur les différentes dégustations que, que j'ai pu faire tout au long de, du développement des recettes. Ouais. Euh, donc, c'est toujours hyper intéressant d'avoir le retour des enfants. Et, et j'ai testé, bah, au-delà de, de mes propres enfants, j'ai beaucoup testé euh, autour de moi euh, et lors des focus group, parce que j'ai fait beaucoup de focus group aussi euh, avec les parents d'un côté, avec les enfants de l'autre, pour avoir ben, un panel aussi suffisamment large euh, de consommateurs potentiels à qui je pouvais présenter des recettes et euh, des premières pistes de packaging, etc. Donc, euh, le non. fait de... Je t'interromps parce que tu, tu
1: parles de focus group et euh, alors je trouve ça génial parce que dans le marketing on utilise souvent ces termes-là. Pour pour celui qui ne connaît pas, c'est c'est quoi concrètement un focus group et qu'est-ce que en quoi c'est intéressant pour toi Ça a été intéressant dans ton projet.
0: Alors, les focus group, bah, c'est des, euh, des groupes, on peut, on peut les appeler les, les, des groupes d'études qualitatives aussi. Euh, c'est des petits groupes d'études, donc euh, des réunions avec euh, des, des consommateurs potentiels, mais en petits comités. Euh, donc, petit comité, c'est quoi Ça va être euh, 5-6 personnes euh, maximum euh, qu'on va réunir euh, autour d'une table euh, pour échanger en fait euh, sur la marque. Donc, moi, je l'ai fait, euh, fait en, en février l'année dernière, euh, à un moment où j'avais euh, des premiers essais de recettes, euh, des premiers euh, dessins de packaging, mais qui n'étaient euh, pas du tout aboutis. Hein, C'était vraiment des, des, des premiers œufs. Euh, et du coup, l'idée, c'est d'avoir euh, une discussion, euh, d'échange avec ces consommateurs potentiels, avec beaucoup de, de proximité, euh, et, et pour avoir un maximum en fait, de, de retour de leur part euh, et d'insight sur ce ben, qu'ils pensent euh, d'un concept, euh, leur premier retour sur euh, des packagings, sur des recettes, comment optimiser, comment ils perçoivent le marché aujourd'hui. En fait, il faut effectivement définir en amont les, les objectifs de ce focus group de façon très claire. Qu'est-ce qu'on souhaite en retirer que de quel, Sur quel thème on souhaite euh, faire réagir euh, ces, ces personnes et ensuite c'est hyper riche en termes d'analyse pour retravailler et optimiser euh, au mieux son, son projet. Donc ouais, moi, je l'ai fait à la valeur. fois, voilà, je fait avec, à la fois avec des groupes de parents et des groupes d'enfants, mais de manière séparée, pour pas que ça interfère en fait. Et euh, donc j'en ai fait plusieurs, hein, j'en ai fait vraiment pas mal. Et oui, parce que
1: tu as des prescripteurs et des acheteurs, exactement. Peu. Oui, oui. Les parents achètent, mais les prescripteurs, c'est les enfants qui disent s'ils aiment ou
0: pas. Exactement. Oui, oui. Donc, c'est vraiment important de, de pouvoir séduire et répondre aux attentes des deux cibles et qui n'ont pas forcément des, des attentes et un point de vue similaire, d'où la complexité aussi. Euh, donc, ouais. c'était important ouais. de, de pouvoir évaluer ça de façon euh, vraiment séparée. Et pour et moi, alors... ça a été hyper riche. Vraiment, euh, en termes d'enseignement, ouais. ça m'a fait, euh, bah, fait avancer. Vraiment, ça m'a fait faire des pas de, des pas de géant, quoi, ces, ces focus group.
1: Et justement, cette étape-là, euh, ta plateforme de marque était déjà créée ou ça t'a aidé à créer ta plateforme de marque
0: Ça m'a aidé, euh, ça fait partie du cheminement pour moi. Ça m'a aidé à construire ma plateforme de marque.
1: Mmh. Mmh. Ok. Alors justement, plateforme de marque, euh, pour ceux qui ne seraient pas non plus voilà, initiés, euh, on entend quoi derrière une, une plateforme de marque Ça veut dire quoi
0: alors, la plateforme de marque, euh, pour moi, c'est vraiment euh, la base hein, de, de toute stratégie marketing. Alors, je parle sûrement avec euh, mon biais marketing lié à mon expérience, mais euh, une plateforme de marque, c'est vraiment les, les fondements stratégiques de l'entreprise. Surtout, hein, euh, ben, quand on s'attaque, euh, comme moi, hein, au marché de la grande conso, qui est quand même extrêmement concurrentiel. c'est euh, ben, quelque chose de, de déterminant, qui va permettre ben de créer de la différenciation, de générer de l'attachement à la marque. Et au final, c'est ce qui donne vraiment de la valeur, je pense, à une entreprise. Mm -hmm. euh, donc la plateforme de marque, elle permet de définir de façon précise l'identité de l'entreprise et d'avoir aussi un message précis et hyper cohérent, en fait, quel que soit euh, le support de communication qu'on va utiliser. Euh, donc, c'est encore plus un, un point clé hein, quand on démarre avec un petit budget de communication. Euh, c'est hyper important qu'on soit euh, bah, cohérent, euh, quelle que soit la plateforme sur laquelle on communique et ça permet de donner aussi plus de, de profondeur et de sens à la communication de donner vraiment plus, euh, plus d'intérêt et, et euh, même quand on construit son projet, euh, vraiment de s'interroger euh, sur euh, l'impact qu'on veut avoir le sens qu'on veut générer à travers sa marque euh, et donc euh, d'avoir une démarche plus engageante à la fois euh, bah, pour la marque et pour les consommateurs
1: Ok, et ça, c'est un, une démarche que tu as faite euh, toi toute seule ou tu t'es fait aider Tu parlais tout à l'heure d'une agence tu,
0: Non, change. alors pour le coup, sur la plateforme de marque, je l'ai je, je faite moi. Euh, mmh. L'agence m'a aidé sur la partie ben, développement des, des designs, hein, euh, des packaging. Mais la partie plateforme, ça, c'est pour le coup, c'est moi qui l'ai travaillé directement.
1: D'accord, ok. Mmh. Donc tu as, voilà, tu as posé euh, tes valeurs. Euh, la mission, la raison d'être de l'entreprise, où est-ce que je vais aller Pourquoi finalement je, je produis et je vends ces chocolats
0: hein Exactement. C'est ouais. les
1: questions que tu t'es posées. Euh, et, et pour toi, ça c'est essentiel. Je veux dire, une marque, ce n'est pas entre guillemets juste un nom, un logo et, et, et on est parti. Euh, c'est vraiment la, la, la profondeur de, de pourquoi, on, pourquoi on fait ça, pourquoi on, on apporte quelque chose au marché
0: ah oui, oui pour moi c'est pour moi c'est quelque chose de d'essentiel de, c'est vraiment le, le point de départ d'un projet c'est ce qui permet aussi d'aligner ben, toutes ces actions dans la même direction de d'être capable par la suite d'être plus réactif, de prendre des décisions plus rapidement, de savoir où on va de d'agir de façon cohérente aussi c'est ce qui va permettre de donner je pense une, une ligne directrice à un projet. Euh, donc oui, pour moi, ça a été important effectivement de prendre ce temps de réflexion avant de me lancer, euh, de, de prendre vraiment le temps de construire une plateforme de marque euh, solide avant d'aller voir les distributeurs, pour proposer mon produit ou d'essayer de le vendre euh, d'une manière ou d'une autre. Je, voilà, j'avais besoin de, de poser ces bases. Euh, je pense qu'on n'a qu'une seule chance pour faire une première bonne impression. Donc, il faut, euh, il faut prendre le temps de faire bien les choses. Euh, après, attention, je ne dis pas que monter une boîte, c'est faire que de la stratégie. Hein. Euh, je pense qu'être entrepreneur, c'est euh, aussi être capable de mettre rapidement les pieds dans l'opérationnel. Hein. Ça, On, on est ouais, d'accord. Mm -hmm. Mais euh, cette phase de réflexion stratégique, je pense qu'elle est, euh, est importante. Ouais. Mm.
1: OK, même si tu n'as pas tout défini, dans tous les cas, euh, quand tu commences, il faut quand même savoir à peu près où tu vas, euh, quel est ton cap. Et puis après, bien évidemment, on sait qu'entre <rire> l'idée de départ et ce qui se passe avec l'environnement externe du bien marché, sûr. ça évolue toujours. Oui,
0: oui, non, mais bien sûr, après, il faut être capable euh, ben de, de se remettre en question euh, tous les jours. Hein. De toute façon, il n'y a pas de statu quo en entrepreneuriat et chaque jour, il faut être capable de se re-challenger et de se remettre en question pour avancer et pour faire pivoter son, son business dans la bonne direction, euh, de la bonne manière. Mmh. Mais ces bases-là, elles sont quand même importantes pour euh, fixer le cap de départ.
1: Mmh. Et alors, du coup, pour celui, qui, celui ou celle qui voudrait se, se lancer, qui se dirait « OK euh... », moi, je veux poser d'abord ma marque, qui elle est, ce que je fais, etc. C'est quoi ton conseil pour, pour bien commencer, pour arriver à se lancer sur le bateau de marque Ou les questions à se poser, par exemple
0: Alors, au niveau des questions clés à se poser, je pense que le point de départ, c'est vraiment de définir l'insight clé auquel on souhaite répondre. Euh, donc moi, comme je te le disais tout à l'heure, c'est venu aussi d'un désalignement euh, personnel par rapport à ma, ma perception du chocolat pour enfants, que, que j'ai confirmé par la suite, euh, enfin, que j'ai confirmé euh, être un insight en fait euh, important pour, euh, pour beaucoup de consommateurs euh, parents. Donc euh, effectivement, ça peut partir d'un constat person personnel. Euh, entre donc un désalignement entre nos valeurs, nos pratiques. Euh, ça ne peut pas être... Euh, Juste de l'intuition, hein, je pense qu'il faut quand même partir d'un désalignement et qui doit se confirmer ensuite euh, par des focus groupes ou en tout cas euh, euh, par une, une façon d'étudier le marché euh, assez, assez précise. Euh, ensuite, il faut définir de façon précise bah, quelle est la promesse euh, qu'on souhaite mettre en avant, euh, en quoi on va être spécifique en fait, hein, quels vont être les points saillants de notre promesse de marque. Hein. On a souvent bah, des points de parité avec nos concurrents, mais on a aussi des points d'aspérité. Euh, c'est ce qui va apporter aussi un peu de, de poils à gratter à notre marque et c'est sur ces points-là vraiment qu'il va falloir appuyer en termes de communication donc ça c'est important qu'on les définisse bien en amont euh, pour savoir ben, de quelle manière et quel va être le message qu'on va euh, communiquer en fait, euh, à, à nos consommateurs euh, il faut aussi dans, quand on travaille une plateforme de, de marque être capable de définir la mission de, de l'entreprise, en fait, quelle est notre raison d'être et quel rôle on, on a à jouer euh, Donc pour répondre à cette question, moi, je pense qu'il faut déjà s'interroger sur, euh, euh, sur ses convictions personnelles, hein, sur pourquoi personnellement je fais ça en tant qu'entrepreneur. Qu ça interpelle mmh. quand même nos, nos convictions euh, profondes, hein, quelles sont mes motivations profondes à, à faire ça. Et euh, c'est ce qui va aussi forger ben, l'ADN de marque. Moi, ma motivation profonde, c'est euh, de m'engager pour l'éducation au goût, euh, le mieux manger à travers la gourmandise et donc de proposer une marque qui a pour mission d'initier les enfants au bon chocolat. Donc, la mission, c'est vraiment euh, essentiel. Euh, ensuite, on a les valeurs. Bon, il faut être capable de définir les valeurs qu'on souhaite euh, transmettre via notre entreprise. Euh, Quelles valeurs on va défendre dans la mise en œuvre de cette mission euh, Et en tant qu'entrepreneur, bah, c'est important d'être euh, sur des valeurs euh, personnelles, hein, en phase avec nos convictions. Ce en quoi on croit, mais quand même d'être capable de définir plus précisément ce qu'on souhaite véhiculer à travers notre marque. La marque, ce n'est pas, pas nous, euh, c'est une entité à part entière qui doit aussi avoir son identité propre. Euh, donc, ouais, elle réussir. aussi
1: vit finalement. Voilà. Elle aussi vie mais c'est vrai qu'au départ, les, les, les valeurs de, à la fois de la marque et, et les valeurs du fondateur ou de la fondatrice sont, sont souvent en commun.
0: Oui, euh, c'est important attendez, et puis mais... c'est hyper important d'être en phase, d'avoir euh, euh, que la marque soit euh, en phase avec nos convictions et nos valeurs personnelles. Je pense que c'est essentiel pour démarrer. Euh, après, il faut quand même être capable de faire la part des choses. Hein. L'entreprise, Le, la marque, ce n'est pas nous, c'est une entité à part. Donc, mmh. euh, donc, Rien que déjà pour ne pas prendre personnellement
1: euh, les, 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 les petits couacs du côté Non, tu, mais donc, exactement. Je pense, faut, euh,
0: je pense que c'est hyper important d'avoir cette distance euh, émotionnelle par rapport, mmh. à, par rapport à l'entreprise, par rapport à la marque. Euh, se dire qu'effectivement, la marque, ce n'est pas nous. Euh, et avoir cette, cette distance, ça permet aussi de se protéger des, des revers éventuels euh, ben, auxquels on peut faire face en, en, ben, tout au long de la vie d'une entreprise, en hein, toute façon.
1: Toi, toi qui as vu, euh, en parlant de la position de marque, et notamment là, tu parlais des valeurs et autres, euh, ça... Ça me fait me poser une question, tu as vu dans les 12-15 dernières années une évolution toi, sur le, le, le marché, notamment euh, l'alimentation, euh, des, euh, des convictions ou des, euh, des actes d'achat des consommateurs qui, entre deux produits, vont justement regarder alors, certainement la composition, mais aussi justement le, le, la mission, la raison d'être ou le pourquoi finalement cette, cette marque s'engage tu as, vu, tu as observé ça, toi, quand tu étais chez, chez Haribo, par exemple ou...
0: Ah ou... Bah, Oui, oui. Ah. oui. Oui, clairement, il y a eu, un, il y a eu une vraie évolution euh, dans les comportements des consommateurs. Euh, moi, je le, je le vois hein, depuis que j'ai travaillé chez Haribo. Je le voyais déjà à l'époque, je le vois encore plus aujourd'hui. Et je pense que c'est des choses qui s'amplifient euh, avec le contexte sanitaire auquel on fait face. Mais euh, les gens veulent de plus en plus consommer euh, des marques qui leur ressemblent, euh, des marques euh, qui sont engagées pour des valeurs fortes. Ils ne veulent pas juste consommer euh, des produits, mais ils veulent vraiment euh, de, de plus en plus euh, choisir des marques euh, qui partagent euh, des valeurs communes avec eux. Euh, ça, c'est important de ne pas être euh, juste, euh, juste des, un catalogue de produits, mais vraiment euh, euh, de transmettre quand même des valeurs fortes et des engagements, de porter des engagements forts. Euh, à, travers, euh, à travers la marque qu'on qu développe. Et après, oui, en termes de, de comportement et de choix des produits, on est quand même sur des consommateurs qui veulent euh, consommer ben, de, des produits euh, bons euh, dans le sens où ils veulent continuer à se faire plaisir avec des produits hyper gourmands. Hein. La gourmandise, ça reste quand même le premier driver de consommation en France. Hein. Je pense que c'est euh, on est sur un marché… Euh, c'est culturel euh, ou... Oui, je pense que c'est culturel ouais. aussi. Euh, les gens veulent se faire plaisir, euh, euh, d'autant plus dans le contexte actuel, on voit qu'on euh, enfin, a de plus en plus de catégories, euh, bah, comme les tablettes de chocolat, hein, qui, souvent, qui ont explosé l'année dernière, qui sont en croissance à plus de 14%, qui sont des catégories, des valeurs refuge en fait, euh, euh, pour les consommateurs en, en temps de crise. Donc, ils veulent à la fois se faire plaisir avec des produits hyper gourmands et en même temps, ils sont très attachés à manger de façon... Euh, euh, de façon des produits euh, plus sains, euh, donc des produits naturels. On a le bio qui se développe énormément. Et en même temps, les consommateurs veulent euh, consommer mieux, donc euh, euh, aussi pouvoir euh, bah, réduire euh, l'impact de leur consommation sur, euh, sur l'environnement. Euh, donc, il y a de plus en plus cette démarche éco-responsable qui, euh, qui est indispensable d'un euh, point de vue des, des marques et euh, qui est vraiment suivie par, par les consommateurs vraiment une bonne chose et, euh, et là, ils veulent plus de transparence aussi je pense que c'est voilà ils sont vraiment dans une démarche de recherche de transparence d'où l'émergence aussi de plus en plus de petites marques qui portent des engagements euh, qui des engagements forts euh, parce qu'il y a une vraie attente consommateur à ce niveau là
1: Hum. Alors justement, euh, là on parle plateforme de marque et engagement et des consommateurs, mais euh, la plateforme de marque, ça sert aussi finalement à, à créer de l'engagement euh, en interne. Quand je dis interne, ça peut être effectivement des potentiels collaborateurs recrutés qui veulent effectivement participer peut-être à cette, euh, cet engagement que toi tu as pris. Euh, mais aussi, tu disais tout à l'heure, j'ai trouvé mon, mon sous-traitant, mon partenaire. Euh, de plus en plus, on voit les entreprises qui... Euh, essayent de, de regarder si leurs sous-traitants fit, match, peu importe comment, comment on le nomme, mais avec leurs propres engagements et, et, et valeurs. Toi, ah que, oui. je ne sais pas, aujourd'hui, tu as, tu as des, des collaborateurs ou des, des gens autour de toi. Est-ce que voilà, tu as senti un impact sur eux ou pas
0: euh, Alors moi, pour l'instant, je, je suis seule. Hein. Je suis vraiment en période de lancement. Donc effectivement, je n'ai pas encore de collaborateurs. J'ai des, des stagiaires qui, qui m'aident. Euh, dans le développement de, de l'activité. Euh, mais effectivement, comme tu l'as souligné, dans le, le, le choix de mon sous-traitant, pour moi, ça a été crucial de trouver un sous-traitant qui soit totalement en phase avec, euh, avec mes valeurs, avec ma vision, ce qui n'a pas été euh, évident hein, pour le coup, parce que déjà, j'avais un cahier des charges hyper strict en matière de composition, en termes de labellisation mais parce que je voulais aussi quelqu'un voilà, qui partage les, les mêmes valeurs, donc euh, une structure euh, artisanale à taille humaine, avec une politique euh, RSE euh, suffisamment développée pour, euh, voilà, pour être en phase avec euh, Crocola, avec c'était un point très important pour moi et effectivement quand je développerai ma structure RH euh, et quand je serai dans une démarche de recrutement, je pense que c'est important d'avoir des, des collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs pour être vraiment dans dans, dans un, un, effet, euh, un, voilà, un... Ouais, dans une cohérence interne euh, porteuse de, de fortes valeurs.
1: Ok. Alors, tu, tu disais tout à l'heure, euh, quand tu parlais d'Aribo, euh, c'était une marque qui permettait de, de raconter une histoire. Euh, la plateforme de marque, quelque part, derrière, hein, permet d'aboutir à une sorte de manifeste ou d'histoire de, de marque. Euh, ça permet tout simplement après de, de traduire finalement l'essence même de l'entreprise en, en, en des... Euh, des, euh, des histoires ou une identité visuelle qui, euh, qui peuvent embarquer les gens. Mmh. Euh, pour toi, du coup, ça a été, euh, comment tu as fait pour après écrire ce, cette, cette histoire C'est toi qui l'as fait toute seule ou tu t'es tu fait aider d'un concepteur et d'acteur ou d'une autre personne Comment tu as fait
0: euh, Non, non, je, je c'est quelque chose que j'ai travaillé euh, seule, euh, que j'ai énormément fait euh, évoluer euh, avec le temps. Que j'ai fait évoluer, bah, à travers, euh, comme je te disais, hein, les, les focus group que j'ai pu mettre en place, euh, aussi euh, en échangeant beaucoup autour de moi, en, en partageant un maximum euh, mon projet avec mes anciens collègues, avec ma famille, enfin, vraiment. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur quand on a un projet entrepreneurial d'être dans le partage euh, maximal autour de soi, parce que c'est vraiment ce qui nous rechallenge et ce qui nous fait euh, le plus avancer. Donc, euh, donc, mon histoire, en, en un an, elle, en final, elle a énormément évolué. Euh, bah après, j'avais euh, déjà ce, ce point d'ancrage euh, dès le démarrage qui était vraiment d'initier les enfants un bon chocolat. Après, de quelle manière ça, ça s'est traduit, mon message, au final, il s'est euh, affiné petit à petit. Et je pense que c'est un cheminement aussi qui doit, qui doit prendre du temps euh, et qui doit évoluer, s'affiner. Euh, vraiment, je pense que chaque mot est compté. Euh, et donc, c'est important d'y passer du temps.
1: Ok, bah écoute, merci pour ce, ce feedback euh, tu as parlé d'histoire euh, tu as parlé de temps pardon. Oui. Euh, tout ça donc ça t'a pris à peu près un an, tu un disais, an. pour oui, affiner ça. le projet et, et, et être prêt à te lancer sur le un marché un
0: an avant de le présenter à la distribution mmh.
1: voilà et, et donc du coup ça m'amène à la, la, la deuxième partie qui est comment tu as fait pour maintenant faire référencer ta marque c'est à dire que tu as défini ta plateforme de marque tes recettes, trouvé le sous-traitant tu te lances mais maintenant, il y a encore un, un, un gros, euh, une grosse marche à passer, qui est de dire comment je fais accepter mon produit dans des, dans des rayons, par exemple. Comment tu as fait ce, pour ce point-là
0: bah alors Déjà, je pense que la première étape, c'est de définir où on a envie de faire distribuer ses produits dans l'idéal. Euh, et ça, je pense que ça découle aussi de la plateforme de marque, parce que moi, dans... Dans la mission de Crocolat, il y avait aussi bah, le fait de rendre le bon chocolat plus accessible aux enfants. Donc, pour moi, c'était cohérent de passer par une stratégie de distribution en GMS pour être vraiment dans le quotidien des, des et Voilà, Pour être vraiment dans le quotidien des consommateurs. Pardon, excuse-moi. Et, euh, et donc, c'était aussi important de choisir une enseigne qui soit affinitaire avec la marque. Euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, Cro-Cola est du coup référencée chez Monoprix. Et ben voilà, c'est une enseigne qui est, euh, qui est quand même engagée pour la qualité des produits, le bien manger, avec une politique RSE assez poussée. Donc, pour moi, c'était euh, ben, hyper cohérent en fait, euh, euh, d'aller euh, spontanément vers, vers cette enseigne-là. D'accord, et, et on il y a te Beaucoup d'affinités en, euh, en termes de valeurs euh, et de, de cible aussi. Et oui, alors, Crocola, c'est distribué donc, partout en France, hein, dans le réseau euh, Monoprix, dans à peu près 290 magasins Monoprix et également dans les, les petites super Monop, euh, à peu près une cinquantaine de, de magasins Monop.
1: D'accord, donc là, c'est plutôt les centres-villes.
0: Voilà, donc euh, des magasins euh, très urbains, en effet, ouais.
1: Ok, et comment tu as fait pour entrer euh, en contact avec Monoprix Puisque là, ça semble simple comme ça, mais, euh, mais euh, j'imagine qu'il y a eu tout un process à respecter. ou Comment, comment tu t'es organisé
0: alors, euh, alors, effectivement, un référencement, ça, ça s'anticipe. Hein. Euh, en moyenne, un référencement en GMS, ça s'anticipe à peu près euh, six mois à l'avance. Donc, moi, je les ai contactés euh, en septembre, du coup, l'année dernière, quand j'avais euh, euh, bien avancé sur, euh, sur ma, ma plateforme de marque, j'avais finalisé les packaging et les recettes. Euh, et j'ai eu une, une confirmation de, de référencement autour du mois de novembre. Euh, donc, ça a été relativement euh, rapide, mais avec pas mal d'échanges. Et effectivement, hein, ça ne se fait pas en, en deux jours. Il y a quand même, euh, a quand même beaucoup d'étapes. La première étape d'un référencement, bah, c'est de, de présenter la marque et les produits. Mmh. Donc, c'est important de ne pas préposer euh, uniquement un, un catalogue de produits, hein, mais vraiment de raconter une histoire, euh, l'histoire de la marque, son engagement, sa stratégie l'univers de marque, en quoi elle va contribuer au développement de la catégorie pour que le distributeur voit aussi un intérêt, euh, quel plan euh, de soutien on va mettre derrière, euh, d'arriver aussi avec euh, une reco d'implantation linéaire, enfin, c'est des choses aussi qui peuvent, euh, qui peuvent aider. Et je pense que c'est aussi important de pouvoir montrer les, les produits, euh, de pouvoir les faire goûter, de montrer les packaging aussi pour que l'acheteur puisse se projeter aussi rapidement dans une réalité produit. Donc, moi, je n'avais pas fait de première production à l'époque. Euh, voilà, on peut en dire que j'étais vraiment… Euh, tu as fait euh, comment, alors Donc, euh, j'avais fait des maquettes. Euh, D'accord. Euh, ça, pour le coup, c'est quelque chose que je, que je, que je conseillerais vraiment. Euh, euh, je pense que c'est hyper important. Donc, j'avais fait, fait faire des maquettes avec un, avec un photograveur. Et euh, ça, voilà, ça, ça permet effectivement d'avoir euh, une réalité produit. J'avais également des échantillons de produits pour la partie dégustation. Donc, j'avais une vraie réalité produit euh, sur laquelle on pouvait se projeter. Et j'avais même été euh, euh, en linéaire dans des magasins monoprix, faire des tests d'implantation, faire des photos pour vraiment euh, montrer l'impact que la marque pouvait avoir en, en linéaire. Donc, ça, pareil, c'est des petits conseils qui, qui fonctionnent bien, je trouve. Euh, toujours utiles à, à mettre en œuvre.
1: Ça me rappelle un, un épisode avec euh, Julie de chez, de chez Nuo qui, qui expliquait euh, au tout début comment elle avait fait pour... Euh, voilà, pour, pour contacter euh, des, des marques, juste entre guillemets avec un, un PowerPoint, mais bien léché, bien amené, tant sur le fond que, que la forme. Et là, toi, tous ces petits euh, tips, hein, conseils mmh. que tu peux nous donner, c'est de l'or parce qu'effectivement, oui. tu te dis, bah, je pourrais contacter et dire euh, coucou, j'ai un nouveau produit. Euh, mais, oui, mais non, fait, ça suffit pas. pas. Ça.
0: Enfin, non. il faut juste se dire que les acheteurs, ils, de, ils, ils reçoivent des, des, des dizaines de propositions de, par jour. Enfin, donc, il faut vraiment réussir à sortir du lot. Euh, et je pense qu'envoyer voilà, des maquettes, envoyer effectivement une présentation qui mette en perspective tout un univers de marques qui raconte une vraie histoire. Moi, j'avais aussi fait une, une petite vidéo euh, que j'avais également utilisée pour euh, la campagne de précommande que j'avais mise en place sur Ulule en fin d'année. Une petite vidéo qui présentait vraiment euh, le projet, son histoire et en fait pourquoi j'avais créé crocola Et c'est une petite vidéo qui doit faire une minute trente et euh, qui, bah, qui avait beaucoup d'impact au final euh, quand je la montrais, parce qu'elle euh, racontait cette histoire de, de façon au final euh, euh, très humaine, et, et ça mettait bien en avant euh, bah, les valeurs et la, la mission de la marque, et ça je pense que c'est aussi important en termes de, enfin, pour avoir quelque chose de, de visuel et, et de fort, je pense que la, la vidéo c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi.
1: Hmm. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, quelque part un peu ce côté finalement concret de, de mettre des images dessus, de, de faciliter la projection de l'acheteur
0: Ah, bah
1: clairement. oui, bien sûr. Oui. Ouais. Ça, ça... Clairement, c'est un... enfin, une aide. Okay. Oui, ah ouais,
0: bien sûr, c'est important. Mm. Euh,
1: tu m'avais dit aussi, quand on avait euh, effectivement préparé cette, cet épisode, que tu avais participé à un salon
0: Oui, oui, oui. Euh, J'avais participé au salon Nat Expo. Donc, c'est le Salon international des produits biologiques. Et euh, bah, ça m'avait permis d'avoir pas mal de, de contacts au niveau des enseignes spécialisées du bio, notamment, et, euh, et de rencontrer ben, d'autres euh, marques euh, sur des univers assez euh, similaires aux miens. Enfin, euh, c'est des marques avec lesquelles je, je collabore aujourd'hui en termes de communication. Donc, euh, euh, c'est donc intéressant, effectivement, les salons à la fois euh, d'un point de vue... Euh, pour euh, se mettre en relation avec des acheteurs, euh, des acheteurs, etc. Mais aussi pour rencontrer d'autres marques. Parce que quand mmh. on se lance, je pense que l'entraide entre, euh, entre marques qui ont des univers euh, affinitaires, c'est aussi quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger quand on se lance. Ça peut être vraiment un, un beau relais euh, de visibilité. Oui, et puis outre
1: à... le côté benchmark, c'est peut-être aussi utiliser euh, disais, des, des moyens de tisser des liens.
0: Ah mais oui, mais oui. aussi,
1: pourquoi pas, des collaborations.
0: Mais on non. met en place, Enfin, moi aujourd'hui, il euh, y a pas mal de marques que j'ai rencontrées à NatExpo, avec qui euh, je travaille des collaborations. Bah, déjà, j'avais pu les impliquer dans ma campagne Ulule. Et mmh. aujourd'hui, on continue d'être en contact pour mettre en place des relais de visibilité, des jeux concours, des différentes mécaniques en fait, de communication croisées. Euh, bah, qui, nous, qui nous aident mutuellement et euh, ça fonctionne bien quand on a des univers affinitaires pour le coup c'est de la communication euh, qui est hyper cohérente et à moindre coût, donc c'est très intéressant aussi
1: mmh.
0: et après okay. les salons pro, effectivement c'est euh, intéressant euh, pour développer son réseau il y a, y, a, y a plein de, de salons pro intéressants potentiellement, il hein. y a le salon du Made in France, le FIAL le... Euh, voilà, tout dépend de son domaine d'activité. Bon, après, dans le contexte actuel, c'est un peu plus compliqué de se mais projeter un sur, sur une moins... réalité de salon. Mais, <rire> mais en tout cas, euh, voilà, de manière générale, les salons, ça peut être un bon levier aussi.
1: Mmh. OK. Euh, Je voudrais finir sur, sur Monoprix et, oui. et après euh, revenir sur ta campagne Ulule. Euh, pour Monoprix, du coup, euh, OK, donc tu, as fait, euh, euh, tu les as fait se projeter avec une vidéo, avec euh, euh, de la photographie etc. Euh, Comment tu les as contactés Tu as pris ton téléphone, as un... tu connaissais quelqu'un Comment tu as fait
0: Non, non, je ne connaissais personne. Euh, J'ai envoyé un mail. Euh, alors, effectivement, je pense qu'il faut trouver le contact de la bonne personne, de l'acheteur sur la catégorie qu'on va aller chercher, qu'on va cibler. Euh, donc, une fois qu'on a cet email, euh, voilà, je les ai contactés par email avec, euh, avec les éléments dont on a discuté hein, Donc euh, une jolie présentation, une vidéo. Euh... Euh, expliquer bah, pourquoi on les contacte, euh, eux, et bah, pas une autre enseigne aussi. Enfin, je pense qu'il faut aussi mettre en avant euh, l'affinité et, et ce que ça peut apporter à l'enseigne au final.
1: Ah, tu leur as dit euh, « je vous ai contacté, vous, pour toutes ces raisons-là ». Les autres, parce que certains pourraient dire d'un point de vue négo,
0: il faut que ça soit une, une approche personnalisée et hyper affinitaire. Enfin, si on va avoir un distributeur, il faut qu'il y ait une raison derrière. On ne peut pas contacter euh, tous les distributeurs de la même manière et se dire bah, vas enfin, Je pars en mass market et je contacte, je me lance oui, euh, au niveau oui, oui. de tous les distributeurs. Je pense qu'il faut avoir, euh, euh, il faut vraiment euh, essayer de cadencer son approche, se dire bah, quel distributeur je, je souhaite séduire en priorité et pour quelles raison. Et, euh, et faire les choses par étapes.
1: Mm. Comme pour les candidatures, on évite de mettre euh, tous les destinataires en copie. Oui, voilà. <rire> quand on, on, évite, on évite c'est mieux.
0: <rire>
1: <rire> OK. Euh, ça a marché. Donc, pour finir sur, sur Monoprix, euh, une fois qu'ils acceptent, euh, ils se disent, OK, euh, on match sur les valeurs, etc. Euh, comment ça se passe Parce que euh, tu avais déjà l'expérience, toi, sur un contrat de référencement. Sur... Parce que là, après, une, une partie légale et juridique euh, commence finalement
0: Ah oui, non, moi j'avais pas du tout cette expérience-là. Hein. Je travaillais euh, en, en marketing hein, pendant 12 ans, donc j'avais pas du tout l'expérience euh, négo, ni commerciale, ni. Voilà, c'était assez obscur tout, tout ça pour moi. Euh, bon, j'avais la vision de mon côté marketing, puisque j'étais en relation avec les comptes clés euh, toute la journée, donc après je. je j'avais la vision indirecte par leur intermédiaire. Euh, mais bon, voilà, euh, comment ça s'est passé concrètement Une fois que j'ai eu l'accord de référencement, bah, il faut se mettre d'accord. Euh, enfin, on se met d'accord déjà en amont sur, euh, sur un prix. Hein, on négocie des contreparties éventuelles de mise en avant. Et après, on a tout le process, effectivement, de, des référencements qui intervient. Donc, euh, toute cette partie un peu administratif hein, peut être assez longue, d'ailleurs. Euh... Ça
1: t'a pris combien de temps
0: la partie euh, administrative référencement, il y a quand même beaucoup beaucoup de documents euh, à compléter, à renvoyer euh, euh, quand on est un nouveau fournisseur, donc euh, ça peut prendre euh, bien euh, un mois et demi, deux mois.
1: Ah oui, oui. Et puis quand tu es novice, en plus, tu. Voilà, tu... c'est pour
0: ça que, enfin, les six mois d'anticipation pour un référencement en, en GMS, c'est vraiment le, le timing minimum. Hein. Hum, effectivement, c'est assez long. Ouais, et après, voilà, on a la signature de l'accord et, euh, et euh, donc on, on définit sur quel cadencier les produits euh, vont être lancés. Et ensuite, on a une première commande qui arrive euh, en phase avec ce, ce cadencier. Et, et les... donc, alors, Monoprix, c'est une enseigne un peu euh, particulière, enfin, c'est une enseigne centralisée. donc On est en, en flux poussé. En fait, c'est la centrale donc, euh, qui euh, passe la commande et qui gère le dispatch pour euh, l'ensemble des points de vente. Et on est sur un système de réappro euh, automatique selon l'écoulement des produits. Donc, quand on se lance aussi, c'est plus simple, entre guillemets, d'être sur ce type de client centralisé. Euh, oui, voilà.
1: parce que tu livres un seul endroit. Je livre un seul le... entrepôt, oui. Hum. Hum. OK. Euh, bah écoute, euh, ouais, impeccable. Euh, Ulule, comment. Euh, Comment ça s'est passé Tu as fait une campagne Ulule pour quoi Pour financer un premier stock, pour euh, euh, financer des premières ventes et montrer que c'est un concept qui marche. C'était quoi la démarche derrière
0: Alors, euh, j'ai fait cette campagne de précommande en novembre-décembre dernier. L'idée, c'était de commencer à construire une communauté et de commencer à raconter en fait part de la marque pendant du mmh. lancement. Et effectivement, de générer aussi un peu d'avance de, de, de trésorerie pour pouvoir lancer la première production. Donc à l'époque, je n'avais pas encore produit. Hein. C'est vraiment de la précommande, parce que ma première production, elle s'est faite en, en février. Donc l'idée, c'est que les gens passent une précommande et qu'ils reçoivent trois mois plus tard euh, leurs produits. Euh, voilà, donc ça, ça a bien fonctionné, hein, puisque ça m'a permis de vendre près de 1200 tablettes avec quasiment mmh. zéro soutien. Et ça a été, je pense que ça a été vraiment hyper intéressant aussi pour commencer à, à construire une communauté un peu d'early adopters que je continue aujourd'hui, au final, à activer en phase de lancement, à la fois pour les tenir au courant de l'actualité de la marque et aussi pour les engager dans, dans tout ce qui va être développement produit. Euh, sur des, des nouveautés qui sont en réflexion, pour vraiment euh, faire de la co-création avec les parents. C'est hyper intéressant et pour le coup, euh, euh, je pense que ça peut être hyper riche d'enseignement. Donc, euh, je voulais vraiment créer cette communauté forte et pouvoir continuer à, euh, à interagir avec elle de façon régulière sur différents types de problématiques, y compris le, la partie innovation produit.
1: Hum, donc tu, tu continues peut-être à faire des focus group ou des, des réunions avec des consommateurs. Alors là, les...
0: pour le coup, c'est compliqué en ce moment de, de, de voir les gens en visu. Euh, donc euh, je fais pas mal de, de questionnaires à distance. Par exemple, j'envoie des produits et je les fais réagir via des questionnaires et.
1: Mais tu t'adaptes forcément. Voilà,
0: on est obligé de s'adapter, mais <rire> mais en tout cas, ça fonctionne bien d'impliquer une communauté de de cette manière-là. Et pour eux, c'est valorisant aussi de de voir qu'une marque est vraiment à l'écoute de leurs attentes. Et donc, c'est très riche en ce enseignement. Mm.
1: Est-ce que du coup, cette phase de précommande a été aussi un indicateur pour toi en termes de distribution, puisqu'on a pas une monoprix, donc 290 points de vente, mais euh, euh, aussi tu as un site internet, tu vends directement aux consommateurs ou pas
0: euh, oui, oui, j'ai un site internet euh, du coup, qui est en ligne aussi depuis euh, depuis deux trois semaines, qui euh, bah, qui permet aussi de commander alors uniquement des, des packs découverte. Bon, j'ai développé des, des petits packs qui rassemblent du coup euh, l'ensemble de la gamme et bah, ça permet aussi de rendre le produit euh, accessible pour, euh, bah, pour les personnes qui souhaiteraient euh, tester Crocola et qui n'ont pas forcément un Monoprix à, à proximité de chez eux. Euh, donc toujours dans cette démarche euh, d'accessibilité. Après, l'idée, voilà, euh, c'est vraiment euh, d'axer la priorité sur euh, la distribution euh, en GMS et le site e-commerce. C'est un complément voilà, qui est intéressant, mais plus pour avoir un lien direct avec les consommateurs. Euh, donc moi, ça me permet de garder ce contact direct et d'avoir euh, toujours euh, ce principe de feedback au maximum euh, un maximum de retour de leur part. On...
1: OK. Alors, du coup, on a déjà dérivé un petit peu vers la dernière partie. Euh, et puis, je vois l'heure qui tourne aussi. Mais euh, <rire> cette dernière partie, c'est comment tu as fait donc, pour, le, pour le lancement euh, Tu t'es lancé il y a quelques jours maintenant. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: euh, Oui, oui, bien sûr. Euh, donc, après, euh, moi, en termes de plan, donc la première étape, ça a été vraiment la campagne euh, Ulule. Donc, euh, comme mm -hmm. Je te je disais, hein, cette communauté, j'ai continué à à, à l'activer, et donc euh, même là, aujourd'hui, euh, en période de lancement, donc, euh, ça, ça me permet d'avoir aussi un beau vivier de consommateurs à activer pour les tenir au courant de l'actualité de la marque. Et euh, au-delà de ça, bah, le challenge, c'est quand même de réussir à être visible dans un contexte euh, de catégorie bah, hyper concurrentiel qui est vraiment euh, dominé par des gros groupes industriels. Donc, euh, j'ai dû aussi travailler un plan de communication euh, supplémentaire, mais que je voulais vraiment en phase aussi avec les valeurs de la marque. Donc pour moi, être une marque responsable, ça veut aussi dire avoir une approche plus responsable à tous les niveaux, donc au niveau produit, emballage, mais aussi dans ma façon de faire du marketing et, et de communiquer. Mmh. Euh, donc, de faire du marketing plus responsable. Hein, pour moi, c'est déjà s'inscrire dans une démarche de consommation euh, raisonnée, donc pas forcément pousser à la surconsommation, euh, à le mmh. éviter les mises en avant promotionnelles massives. Et voilà, tout ça, c'est pas, c'est vraiment pas l'objectif, surtout quand on parle d'une cible enfant, c'est hyper important d'être dans une démarche vertueuse. Et euh, il faut aussi, dans, dans ma vision des choses, hein, éviter tout ce qui est pollution euh, médiatique, euh, le rich pour le rich, voilà. Vous les trouver vraiment, des médias et des influenceurs qui soient les plus affinitaires possibles, qui partagent aussi les mêmes valeurs que, euh, que la marque pour euh, bah, faire passer les, les messages clés. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps à travailler. Hein, euh. Euh, pour avoir de la visibilité organique c'est vraiment des, du micro-ciblage hein. c'est un travail de fourmi mais pour le coup c'est hyper intéressant parce que ça, ça paye en termes de, de visibilité donc j'ai réfléchi à un, un plan de lancement voilà, qui mette en avant les produits mais surtout qui les mette en avant dans un univers qui porte les mêmes valeurs euh, en travaillant du contenu éditorial de qualité pour euh, vraiment continuer à nourrir cet univers de marque et ramener aussi un peu de conscience euh, dans la démarche de consommation
1: Ok, et comment tu fais justement, parce que tu parles d'un plan de lancement, Oui. Euh, on n'a pas parlé jusque-là de, de, de financement, mais bon, j'imagine que tu n'as pas effectivement les budgets des gros mastodontes dont, on parlait, oui. euh, dont tu parlais à l'instant, comment tu fais pour répartir ton budget ou trouver des coûts malins à faire, entre guillemets, euh, tout en restant dans tes valeurs
0: euh, bah alors J'ai fait du, du média, euh, mais sur des supports du coup, hyper affinitaires, hein, euh, des médias qui sont proches des, des parents, donc euh, des supports euh, éditoriaux comme euh, My Little Kids ou Citizen Kids. J'ai pas mal travaillé aussi la partie RP, euh, parce que pour le coup, quand on est tout petit euh, et qu'on a bah, des, des budgets quand même plus limités, c'est aussi de la, de la visibilité à moindre coût. Euh, donc l'ERP, c'est vraiment hyper important et je pense qu'il ne faut pas le négliger.
1: Donc tu écris toi-même ton communiqué de presse Tu sources oh. les journalistes Comment tu fais Non,
0: non, pour le coup, j'ai pris une agence ouais, okay. euh, parce que l'ERP, c'est beaucoup de réseaux aussi. Donc euh, si on veut avoir quand même des, des belles retombées au niveau national, euh, il faut, enfin, je pense hein, il faut passer par une, par une agence qui va avoir le, le réseau. Bah, c'est pas que euh, bien écrire
1: un, un communiqué non, de presse Non,
0: non, non, bien sûr que non. Euh, le, le communiqué de presse, c'est le point de départ. On l'a fait ensemble avec l'agence. Et um, c'est pas suffisant d'avoir un bon communiqué de presse. Les journalistes, ils sont tellement, tellement sollicités toute la journée qu'il faut euh, effectivement avoir le, le bon réseau, avoir le contact de la bonne personne qui va, euh, qui va mettre en avant euh, nos produits.
1: Donc, tu euh... leur as envoyé du chocolat
0: Ah oui, bien sûr. <rire>
1: Oui oui parce Je pense que, que ça aide. À être... Oui ça aide, euh,
0: ça aide effectivement. Il faut qu'ils puissent goûter et puis euh, et puis que pour avoir du relais, il faut qu'ils vivent l'expérience consommateur, qu'ils y adhèrent et euh, effectivement ça, ça marche comme ça. Mm. Mm. Okay. J'aurais adoré aussi ben, faire plein d'animations et de dégustations en magasin. Dans le contexte actuel, c'est un peu plus compliqué que prévu. Euh, donc, pour l'instant, les animations, enfin les dégustations, ce n'est pas possible. Mais euh, pour le coup, c'est un levier qui est hyper intéressant aussi à travailler et que je souhaiterais du coup mettre à son place par la suite pour euh, bah, donner l'occasion aux consommateurs de pouvoir tester le produit avant d'acheter. Surtout quand on est mmh. sur une nouvelle marque, sur un produit plaisir comme ça, c'est hyper important de, de, pouvoir, euh, de pouvoir goûter. Donc, c'est vrai que j'ai essayé de faire un maximum d'échantillonnage auprès des, des influenceurs et des influenceuses par an, pour être dans la prescription, mais euh, j'ai d'excellents retours, d'ailleurs, sur le, la qualité de dégustation. Mais en magasin, voilà, c'est pour moi aussi un vrai levier euh, intéressant à travailler pour la suite.
1: Mmh, ok. T'as as déjà d'autres choses que tu penses activer ou que tu as déjà activé activées
0: eh ben, Les réseaux sociaux, après, c'est vrai que c'est quelque chose ouais. que je continue à activer euh, en fil rouge, notamment Instagram. Euh, donc la page Instagram euh, Croco la France, euh, que j'active depuis le début de l'aventure, et euh, qui, bah, qui est hyper intéressant parce qu'encore une fois je suis en contact direct avec euh, avec les consommateurs donc ça me permet de recueillir un maximum de, de feedback et puis ça me permet de donner aussi un maximum de transparence sur euh, bah, sur l'entreprise sur la fabrication des produits sur euh, bah, quel a été le, le cheminement en fait pour en arriver là aujourd'hui parce que ce, cette page Instagram du coup je l'ai créée au tout début en fait euh, du projet quand j'étais encore en formation de chocolatier donc ça c'est intéressant aussi pour ceux qui suivent la page de voir l'évolution dans l'histoire de la marque et tout le cheminement que j'ai suivi pour en arriver là.
1: Top. Écoute, merci beaucoup. C'est une belle histoire. C'est quoi le, du coup, ton ambition pour, pour Crocola pour, pour la suite
0: bah alors là, crocola arrive à peine en magasin, hein. ça, fait, euh, ça fait une semaine à peu près qu'on est en magasin chez Monoprix, donc c'est vraiment le début de l'aventure. C'est maintenant aussi que ça se joue hein, avec la réalité du, du terrain. Ce n'est pas tout d'être référencé. Hein. Le crochet, hein, c'est euh, c'est quand même que les produits se vendent et d'arriver euh, rapidement quand même à développer l'essai en magasin. Voilà, donc euh, l'ambition, c'est que Enfin, vraiment de, de, de mettre vraiment beaucoup de soutien euh, euh, autour de ce lancement pour l'accompagner euh, au mieux. Euh, voilà, c'est important de, de trouver un bon équilibre entre performance et, et engagement. Hein. Je pense que c'est vraiment la clé de la réussite hein, parce que c est, c est... Enfin, seule la performance peut être un, un moteur au changement. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, donc, vraiment... Euh gros challenge autour de, de ce lancement et, euh, et donc l'ambition c'est d'accompagner au mieux ce lancement pour que ça se passe, euh, que ça se passe bien euh, dans les prochains mois
1: bon, bah, écoute, et bah, après merci. pour la suite
0: euh, ben, pas mal ouais. de, de projets en termes de, de développement d'innovation, de, de nouvelles variétés de tablettes mais aussi de nouveaux formats pour, euh, pour continuer ben, d'initier des enfants au bon chocolat avec euh, des nouveaux formats ludiques euh, et adaptés du coup, à, cette, euh, à cette cible -là.
1: Ok, bah écoute, très bien. Euh, merci Amélie, c'est déjà euh, la fin de, cette, euh, de cet épisode. J'aurais encore, euh, voilà comme dame, hein, <rire> une question à poser et, et envie de creuser encore plein de sujets. Euh, merci, euh, merci pour ton partage d'expérience. Euh, je pense que c'est une vraie grande aide pour nos auditeurs et auditrices euh, voilà, qui se posent des questions autour du lancement d'une marque, autour de, de la plateforme de marque. Voilà, de, de comment on peut faire pour euh, pour aussi se faire euh, référencer. Euh, je te souhaite une très bonne continuation. On peut te retrouver du coup sur Instagram, tu l'as dit, Crocola France. Ouais. On peut te retrouver sur le site Crocola.fr, euh, mm -hmm. k-r-o-k-o-l-a.fr. Euh, et puis, euh, bah, coup, je te souhaite une très bonne continuation et, euh, et un bon lancement.
0: Merci à toi Julien.
1: Merci. Salut. À bientôt.